0: Ви слухаєте подкаст Українська кабіна. Друзі, привіт! Це Дмитро Кушнір і у мене для вас приємні новини. Природа настільки очистилася, що до мене з ремонту повернувся мій комп'ютер. Саме на ньому монтуються випуски. мені вже дуже хотілося з вами поспілкуватися, я вже думав робити випуск на якомусь мікрокалькуляторі, але ні. Цьому завадив захід Paliklot Gathering, який несподівано підкрався і на деякий час повністю захопив мою увагу. Але про той захід ми поговоримо якось іншим разом, а сьогодні до нас завітав Микола Климчук, книжковий перекладач, автор популярного телеграм-каналу «Примпер». «Примпер» – це примітки перекладача. Вйо до інтерв'ю. Доброго дня! Миколу, можете привітатися з нашими слухачами. Привіт усім. У вас, пам'ятаю, було таке коротке представлення на конференції UTIC, де ви говорили, з якими мовами працюєте, чим займаєтесь, де навчалися. Можете повторити щось в такому стилі.
1: Я перекладач. Це звучить, як на зібрання анонімних алкоголіків. Я, я перекладач. Живу між Вінницею і Києвом, на два міста. Працюю з перекладами з англійської на українську і російську мову. Вчився у Вінниці в педінстатуті на історичному факультеті. Факультет був кльовий, але освіти не давав. А якими мовами володієте? Українською, російською і англійською. Джентльменський набір. Ага. А скільки років цим займаєтесь? Ой, це ви таке неделікатне питання ставите. Уже років 20. Угу.
0: Добре, тоді може пригадаєте за ці 20 років, чи були у книговидавничій перекладацькій справі якісь, скажімо так, злети і падіння, в сенсі бізнес колись почувався краще, колись гірше?
1: Ну, у нас є виразний вододіл. Це карантинний коронавірус. Я ще пам'ятаю часи, коли воно зароджувалося, коли не було в Україні ну, фактично жодної книгарні, не кажучи вже про мережеві. А відкриття ятки з україномовними книжками на Петрівці. Показували по телевізору як досягнення національної культури. А поет Ірванець, навіть віршик з цього приводу написав: я його пам'ятаю дослівно. Якщо не Сан Бернарт і не Ротвейлер, купуй книжки, приходь у цей контейнер. Тобто, книжкова торгівля це був україномовна. Ми це був один контейнер на Петрівці. і Відтоді дуже багато змінилося, і це просто ренесанс, та що ми зараз спостерігаємо. Побачимо, як воно буде після коронавіруса, але до коронавіруса скаржитись не випадало. Mm-hmm.
0: Ну, от, наприклад, у знаменитій дискусії «Непозбувна бентега», яка є на ютубі, хтось може знайти, подивитися. Це березень 2017 року. І а ви говорили, що в видавництві, де ви працювали, там кілька десятків книжок, чекало на свого перекладача, ну, бо не було, не було кому і в деяких інших видавництвах. І мені тоді теж писали незнайомі люди, ви часом не перекладаєш, не хочете книжечку. От, як я як зараз в порівнянні з тією ситуацією?
1: Важко сказати, бо ринок після карантину сильно просяде. І хороших новин у мене для перекладачів немає. З одного боку робота є, з іншого боку конкурентною перевагою на новому ринку після карантинному буде дешевизна, а неякість. Якщо раніше можна було зайти в цех із вулиці, то зараз мені важко спрогнозувати. Але я можу точно сказати, що хороших перекладів було мало, а стане менше. Шкода.
0: Пов'язане з цим трохи питання, яка ваша думка з приводу авторського права? От недавно... Була ситуація на Ютубі, є один блогер з Москви, він себе називає Микитко. Він використав в одному з своїх випусків шматочок, там, кілька секунд із польського фільму 1970 року. В сенсі, всіх, хто там грав, вже їх, напевно, немає, всіх, хто якось був ще задіяний в цьому фільмі, там, як режисер, як автор сценарію, ще хтось їх, вже, напевно, всіх немає. Але студія, якій належать авторські права, є. Вона знайшла цей шматочок, подала скаргу і встановила вимогу, щоб повністю видалити з YouTube весь цей епізод.
1: Я тут бачу дікий аскал капіталізму, е, бо є авторське право і авторське право. Одне діло – вкрасти фільм і викласти його на торенті, а друге діло – взяти фрагмент фільму і зробити з нього мем або вставити в якийсь інший культурний продукт. Який збиток нанесли студію правовласнику? Да? Тобто, хто постраждав від цієї ситуації? Тут треба шукати якусь золоту середину, бо авторське, зовсім без авторського права, ну, очевидно, погано, і авторське право доведено до крайнощів теж погано.
0: А в плані книжок, от як вважаєте, скільки повинно зберігатися авторське право, що обмежує викладання в інтернет і таке інше для автора книжки і авторське право стосовно перекладу книжки?
1: Я тут відповім цитатою із «12 стільців» Ільфа і Петровича з «Золотого теля», точно не пам'ятаю, «согласія єсть продукт при повному непротивленні сторон» як домовимося, так і буде. Але загальна законодавча норма, що авторське право зберігається впродовж 70 років після смерті автора, ну, воно, мені здається, трохи перебільшеним. Можливо, 50 років було би нормально. Можливо, 30 років було би нормально. Тобто, очевидно, що воно має існувати якийсь час після смерті автора, тому що у нього є спадкоємці, і автор створює якийсь продукт, який генерує прибуток. Але скільки це має бути? 50-70 10, чи 30, мені важко сказати, я не фіхівець в цьому питанні.
0: А зараз хочу порекламувати таку класну штуку, як ваш виступ з тієї самої конференції ЮТІК, він з'явився в інтернеті кілька місяців тому. Дуже класний запис, дуже якісний. Можливо, частині аудиторії буде цікаво, що там є слово з трьох букв у першій частині, причому воно йде двічі підряд, причому перший раз його затерли, а другий раз ні. Вийшло як в анекдоті про поручика Ржевського, який хотів розказати віршик.
1: Я, я на цю тему знаю інший анекдот, як в Він у Ранівську казала, що вже немає такого слова «жопа». Вона здивувалася, що «жопа є,
0: а слова немає». Так, до чого це я? Там ви говорите, що переклали книжку про Фейнмана за 31 день. Свята правда. Так, і це був такий незвичайний експеримент, мабуть. А як виглядає ваш звичайний робочий день, звичайний робочий процес?
1: Дуже банально, сіро і нецікаво. Прокидаєшся вранці, снідаєш, вмиваєшся, чистиш зуби, сідаєш за комп'ютер, робиш денну норму, у мене це 5 сторінок. А якщо якесь є термінове замовлення або тісний дедлайн, то ну, робиш більше, ніж 5 сторінок. Але норма, якою я стараюсь дотримуватися, це 5 сторінок. Як правило, це триває десь з 10 години до 2 до 3 Потім обідаєш і займаєшся чимось іншим дотичним до ремесла. Або ну, читаєш, або пишеш щось готуєш лекцію і таке інше. І так з дня в день нічого ефектного і видовищного. Робота перекладача на роботу Джеймса Бонда, на жаль, не схожа.
0: Добре. Значить, однією з таких справ, якими ви займаєтеся у вільний час, є телеграм-канал Примпер. Ми, як читачі, нам, напевно, зрозуміло, навіщо ми на нього підписані і навіщо ми його читаємо. А вам, як автору, що він дає? Це точка виходу.
1: Уявімо, що ми сконструювали самогонний апарат. І тільки замість самогонки ми робимо якісь, якийсь філологічний продукт. Тут я сиджу, перекладаю, мені на думку спало щось цікаве, чим я можу поділитися з колегами. Я записав це як думку, яку розвинуто для телеграм-каналу. Тобто телеграм-канал це апарат дистиляції, який дозволяє із повсякденного робочого процесу висунути якісь філологічні цікавинки.
0: А чи правильно я розумію, що раніше цей канал можна було знайти у відкритому пошуку, а зараз
1: а зараз він закритий і вхід туди за інвайт-лінком. Тобто, ідея така, що один читач запрошує іншого читача. В цьому немає ніякого сакрального смисла, я просто роблю медіа-експеримент. Тобто, через якийсь час, коли я зберу достатньо статистики, він знову стане відкритим, а потім, можливо, знову стане закритим. Тобто, немає ніякого політичної заяви в цьому.
0: Так, то взагалі в Телеграм-середовищі вважається, що це трохи мовитон, якщо канал недоступний і відкрито. Чому? Тому що ну, це коли люди рекламують себе десь, вони дають оце посилання, на нього людина натискає і якби зразу підписується, і без цього не може подивитися, що там всередині. Тут
1: є одне застереження, я не, реклама, не рекламую себе ніде. Реклама суперечить моїм філософським переконанням. Закритість каналу – це додатковий фільтр. Тобто зможу я якістю свого контенту, переконати одну людину запросити в мій канал іншу людину. Я просто дивлюся, як це відбувається. Я собі відвів якийсь час на те, що канал був закритий. Потім я зроблю якісь висновки і знов його відкрию. Один із прикладів того, що ви там публікуєте, це різноманітні
0: завдання задачки такі такие мовні і не дуже. І от така мені сподобалася загадка, що стосується мови, що стосується перекладу. Там пропонувалося перекласти з російської мови п'ять таких словосполучень: енергозберігающая лампочка, моющее средство, моющееся обои, развивающая игрушка і развивающаяся страна. Я це все намагався відгадати, щось відгадав зразу, щось відгадав не зразу, але протягом дня... І одну, одну із відповідей, одне із словосполучень, так і не зміг перекласти правильно, ви мені підказали. І я потім зрозумів, чого мені не вдалося відгадати це слово Частина мого алгоритму відгадування полягає в тому, що я йду в Google і перевіряю, чи десь таке вже було. Це читерство однотральне. Ну, якщо я, наприклад, пишу мову, яка не рідна мені, наприклад, англійською, я чи собі придумав в голові, а має це якось перевірити, чи, чи хтось вже таке до мене придумав. І перекладу того словосполучення, такого не було ніде. Я потім ще зайшов у словник е- української мови, 11-томний тлумачний, там не було. Потім е- зайшов великий тлумачний словник української мови, <тас> такий здоровий, і там теж не було. У зв'язку з цим питання, наскільки ми маємо право, якщо якесь слово от ідеально правильне, логічне і так далі, але його ні, ніде нема, ніхто не вживає, наскільки ми маємо право його так брати і
1: вживати? А чому ні? Якщо воно створене за правилами українського словотвору, то чому ні? Тобто, ми можемо придумати будь-яке слово. Як казав Майк Йогансен, якщо ви сказали слово, значить воно є. Так він відповідав на питання, чи є в українській мові таке-то слово. І називається слово. Його відповідь була, раз ви назвали таке слово, значить воно є. Але не кожне з придуманих слів буде мати сенс, тому що є закони словотвору. От, скажімо, я на дозвіллі перекладаю Лоліту на бокова, і Гумберт поїхав лікуватися від поручної пристрасті в Арктику, і там його оточують в російському автоперекладі арктичні мхі. Я в українському прикладі вже придумав слово "шанець". Його оточували «мшанці». Слово «мшанець» у значенні «убога арктична рослинність» не існує. Є такий районний центр в Волинській чи в Тернопільській області. Я впевнений, що читач, який буде читати це плином, да, от він просто читає, він навіть не запідозрить, що такого слова немає, тому що воно контекстуально вмотивоване і ніяк не суперечує українському словотвору. І взагалі, мені здається, що обов'язок кожного перекладача не те, щоб обов'язок, да така культурна місія, це розширювати лексичний діапазон української мови і час від часу придумувати неологізми, головне, щоб вони були хороші.
0: Так мені уявлялося, що коли людина там пише художній твір, наприклад, прозовий. Ну, може бути, якщо віршований твір, то взагалі бімейґест. А от так от перекладач, особливо якщо він пише, ну, скажімо, ну, оце всі назви виробів, вони могли десь продаватися, і якщо вони, припустимо, випущення за кордоном, це могло б бути перекладено. Оця етикетка, чи там якісь правила користування. От, чи можна от там взяти вже таке слово, яке, ну, скажімо так, не дуже популярне.
1: Тут нема, немає апріорної відповіді, треба дивитися AdFocq по місцю, да? значить, яка задача, і з яким текстом ми маємо справу, яка завдання перед нами стоїть. Тут апріорно дуже важко говорити. Але давайте дамо слухачам. Спойлер, значить, енергозберігаюча лампочка, українською мовою буде енергоощадна лампочка. Зверніть увагу в магазинах побутової техніки, скільки виробників не знають, як по-українськи називається їхній же товар. Вони будуть писати енергозберігаюча лампочка. Особливо значить, прогресивні напишуть енергозберігаюча, енергозберігальна лампочка, бо вони вже чули, що в української мови своя система суфіксів. І мало хто додумається до абсолютно питомого і стародавнього слова енергоощадний. Була ощадна каса, да, зберігательна каса. Чому не може бути енергоощадної лампочки?
0: Про лампочку то я вгадав одне з перших слів сполучення це зразу спало на думку. Ми дійсно користуємося синхроністи таким виразом, там енергоощадний. От до речі, про активні дієприкметники. Наскільки можна сказати, що їх в українській мові немає взагалі? А, а якщо є, є, то де? Є.
1: Є і завжди були, і відмовлятися від них гамузом це ознака такого мовного поризму. Ми знаємо, знайдемо активні діапереметники у будь-яких класичних авторів, яких важко запідозрити в тому, що вони не знали української мови чи мусили особливо прогинатися перед радянською владою. Ви знайдете їх в будь-якому тексті Максима Тедеєвича Рильського, який був видатним стилістом. Ми знайдемо їх у Ягансоне, який був одним з найкращих стилістів в українській літературі 20-го століття.
0: То як собі вирішити, чи підходить? Їх
1: треба уникати, але не треба їх боятися, як коронавірусу.
0: А як щодо нового правопису, як воно вам подобається, не дуже?
1: У мене, я пишаюся своєю опортуністичною позицією в правописних питаннях. Це болячка редакторів, хай у них голова болить. На моїй пам'яті це вже третій, напевно, правопис, Якісь переміни я ще застав в старшій школі. Правопис – це конвенція. Як казав мій улюблений персонаж Річард Фейнман, якщо на виході з школи ми маємо популяцію людей, які не вміють правильно написати англійські слова, то проблема не в цих людях, а в тому, як ми пишемо англійські слова. Ну окей, був один правопис, став другий правопис. Я впевнений, що ми доживемо до третього правопису, а хтось, хто буде вести здоровий спосіб життя і до четвертого. Тобто я не бачу предмета для, для суперечки. Якісь норми, очевидно, з'явились раціональні, скажімо, пів зі словами пишеться окремо, ну так, да, їх треба писати окремо. Правопис має, на мою глибоке переконання, спиратися на бритву окама. Немнож сутності без причини. Правопис, в якому менше правил, краще, ніж правопис, в якому більше правил. Якщо в правописі правил стало менше, і винятків з них стало менше, значить правопис розвивається в правильному напрямку. Але цей шлях далеко не закінчений, бо правопис – це вічне тривання.
0: Ще одне питання маю про спаринг переклад я теж беру участь в усьому цьому русі, і, до речі, я сподіваюся, цей випуск вийде досить швидко, і ті, хто слухає, теж зможуть долучитися ще. Розкажіть в двох словах, що це таке, навіщо це...
1: На телеграм-каналі «Премпер» я проводжу такі перекладацькі майстерні. Цей метод я називаю спаринг-перекладом. Я пропоную учасникам невеличкий фрагмент книжки, в якому є кілька грабель замаскованих. Вони присилають свої спроби. Я їх докладно коментую, тобто розбиваю на реченнях і по реченнях коментую. І потім даю для порівняння власний переклад цього фрагменту. І порівнявши два варіанти, ми можемо зробити висновок про якісь методи перекладу прийоми ремесла – в який бік рухатися, що читати, в який бік думати і так далі. Це дуже корисний метод. Власне, його можна практикувати самостійно. Взяти, наприклад, яку-небудь класичну книжку «Пані Баварі», якщо ви з французькою мовою працюєте, так? перекласти сторінку і порівняти з тим, як це зробив Лукаш. І ви дуже багато про свій переклад зрозумієте.
0: Я теж вважаю, що дуже цікава вправа, от я відкрив, і з одного боку розумію, що це просто підряд кілька абзаців з книжки, яку ви от, перекладаєте, можливо, зараз, її, можливо, прокидаєтесь вранці, сідаєте за комп'ютер, і от такий текст у вас перед очима. З одного боку нічого надзвичайного, з іншого боку там мало не кожне речення взяти, і складається таке враження, що автор спеціально знав, що його перекладатимуть, і спеціально деякі речі такі туди заклав. І дійсно цікаво, як, як учасників. А я
1: нашим гіпотетичним слухачам дам підказку. Смисл спарринг-перекладу і перекладу взагалі, і тренування в перекладу полягає в тому, щоб не було випадкового слова вжитку, Щоб перекладач розумів, які слова він вживає, в якому порядку і чому він це робить. Тому що випадковий, неусвідомлений слововжиток, він неминуче веде до художньої поразки.
0: А, до речі, про невипадковий слововжиток. Можна в принципі не тільки переклади почитати, але і якісь книжки. От я пам'ятаю, навчалися ми у Олексанегребецького. Він нам називав я дуже його поважаю. Не. так, так Він нам називав, от, наприклад, прізвища деяких класиків, а додаючи, що оцих читайте, там ви зможете відчути реальну українську мову, таку як вона була. А таких, хто є таких, хто не читайте, бо, ну як письменник норм, але української мови людина, ну так не дуже. Вже знала. Я, на жаль, нотатки з того курсу якось забув у поїзді, коли їхав з одного перекладу на інший. Ну, це трохи шкода. Але разом з тим, на вашу думку, кого варто почитати з класиків, з сучасників, щоб якось краще відчути українську мову?
1: Я би почав з того, що важливо не кого ми читаємо, а важливо як ми читаємо. Читати треба повільно і теж усвідомлено. Як читаю я? Я беру якусь книжку... Прочитав сторінку, а потім перечитав її, звертаючи на увагу, які підмети і які присудки. І коли ти так опрацюєш там, 100 сторінок чи 120 сторінок, ти щось важливе про підмет і присудок зрозумієш, і про синтаксис загалом, чого не прочитаєш в книжках. Якщо називати прізвище, то це Майк Гервасєвич Йогансен, один з найкращих стилістів і творців сучасної української мови. Максим Тедеєвич Рильський, я дуже люблю його поезію, його книжка лежить у мене в туалеті. А ви знаєте, що в туалеті це найпочесніше місце для книжки. Так? Ти звертаєшся до неї в сокровенні моменти. Іноді туалет – це єдине місце, де людина може побути на самоті впродовж дня. Із сучасних авторів я не дуже добре знаю сучасну українську літературу, вона для мене закінчилась на Андруховичу, якось пізніше я не доходив, Ну Андрухович мені подобається в плані мови. Порадив би читати поезію будь-яку в будь-яких кількостях, тому що поезія – це авангард мови, тобто там відбувається найцікавіший і найбільш цікавий експеримент будь-яких поетів, ті, які вам подобаються. Мені дуже подобається Максима Михайловича Леонавича Гаспарова, що стихи діляться не на плохі і хороші, а на ті, які нравяться нам, і ті, які нравяться кому-то другому. От е, найдіть ті, які подобаються вам, і вони вам віддячуть.
0: А про сам переклад можна щось таке цікаве, глибоке почитати?
1: Корній Іванович Чуковський «Високе іскусство». Альфа і Омега всякого перекладацького ремесла. Якщо ви не читали цю книжку, дуже раджу. Якщо читали, перечитайте і порівняйте з своїми колишніми відчуттями. Є, точніше був, виходив в Радянському Союзі такий щорічник, заснований Чуковським під назвою «Мастерство перевода». Його вийшло десь 16 чи 18 томів. А вони є в інтернеті, їх неважко добути. Якщо уважно їх опрацьовувати, не просто читати, а висновувати, дистилювати звідти раціональне зерно, вам цього вистачить на кілька років. Є схожий проєкт тетраді-переводчика, у якого трошки інша ідеологія. Їх теж дуже багато, вони теж є в інтернеті. І от цих двох комплектів, мастерства перевода і тетраді-переводчика, при уважному вивченні вистачить роки на чотири спокійно. А далі вас крива виведе, як в анекдоті.
0: Супер тоді, може, щось побажайте нашим слухачам.
1: Будьте здорові, тримайте соціальну дистанцію, мийте руки перед їжею і після їжі. Інколи замість. Пасибі вам, до зустрічі.
0: Я знаю, як вам. Мені сьогоднішнє інтерв'ю дуже сподобалося. Будуть додаткові матеріали, будуть посилання на інші інтерв'ю з Миколою. А також буде есе відомого російського письменника-опозиціонера, який також говорив про важливість книг, які лежать в туалеті. І ще трохи важливої для вас інформації. Минулого тижня у мене стався День народження. І я на своєму каналі пропонував, як мене Можна привітати. Невеличка передісторія. Я ще з перших випусків цього подкасту часом згадую про електронні пристрої для усного перекладу. Тут можна виділити кілька зацікавлених сторін. З одного боку є виробники таких пристроїв, які щоразу обіцяють, що от оце геніальний пристрій, який повністю замінить усіх синхронних перекладачів. Є самі перекладачі, які щоразу довго сміються, коли чергові практичні випробування таких пристроїв терплять поразку. Є звичайні люди. Від багатьох перекладачів ви можете почути байки про учасників конференції, які намагалися поцупити наушники зі словами «О, вони класно перекладають, візьму додому, там іноземний фільм, подивлюся». Але завдяки гучним заявам виробників різних електронних перекладачів така ідея здається усе менш дивною. Я навіть чув у фірмах, які стають обладнання в оренду, що до них звертаються охочі позичити саме навушники, для яких не потрібен живий перекладач. Ну і нарешті багато разів, обговорюючи цю тему із людьми з різних країн, чув від них, що у них є приятель, в якого є приятель, в якого є такий пристрій. Але я ще жодного разу не бачив людину, яка б сама мала такий пристрій, користувалася б ним, ну, просто Google Translate не рахуємо. От я і вирішив зібрати кошти, купити один з таких пристроїв, випробувати, як він працює, поділитися з вами результатами і у вас є можливість поділитися важко заробленими коштами, щоб ми купили дійсно якийсь гідний пристрій. Як я вже згадував, це посилання вже публікувалося у моєму англомовному каналі. Частину коштів вже зібрали, вже аж одну гривню, і тепер залишилося ще трохи докинути.
1: Я знаю, що є люди, які можуть принести... Кто двадцатник, кто десятку, кто тридцатку, кто пятерку,
0: кто трешку. Ну, Вы знаете, я так думаю, что ну, не меньше штуки баксов, я думаю, мы должны принести каждый. И сейчас ответим на несколько вопросов наших слушателей. Марина Орлова, послухавши випуск про блакитного Янгола, запитує, чи були якісь труднощі передачі національно-культурної специфіки, чи були складнощі в процесі перекладу з передачою іронії, грислів, каламбурів тощо. Що тут можна відповісти? Іронія, звісно, не в мові. Людина або іронічна, або не дуже. Те, що... Можна передавати у перекладі, більш чи менш дало, це якісь реалії. Щось таке, що важливе для історії, але чого у нашій країні немає. Конкретно, що стосується блакитного Янгола, я там не пам'ятаю якихось речей, які були б прямо аж зовсім незрозумілі українському читачеві. Ну, так, там є, наприклад, такий елемент, що... Деякі студенти є представниками національних меншин, у тому числі темношкірі і латиноамериканці. У нас, звісно, в Україні теж є свої національні меншини, але тут не можна замінити одну меншину на іншу, просто через те, що якісь труднощі, з якими вони тут стикаються, це зовсім не ті труднощі і не та ситуація, з якою стикаються темношкірі і латиноамериканці в Америці. Так що доведеться прийняти це просто як даність, але для історії суттєвого значення це немає. Просто один із штрихів, який, ну, можливо, для американського читача додав би якоїсь такої реалістичності. Я би не сказав, що це твір, насичений каламбурами і грою слів. Щоб просто навести якісь приклади, як така передача відбувається, можна згадати одну книжку, яку я переклав, але яка ще не вийшла. Автор тієї книжки, Ніл Гейман, до речі, звертається до читача. Досить тепло, досить по-дружньому, ділиться якимись важливими для нього речами, і от в кінці ця книжка закінчується у англійській версії словом «фініс». Це не англійською мовою слово, це латина. І для англомовного читача, можливо, це слово «фініс» виглядатиме трохи знайомо. А що можна зробити українською мовою? Можна або лишити «фініс», але тоді буде схоже, що перекладач втомився і з останнім словом вирішив не заморочуватись. Можна перекласти як «кінець» але тоді не буде цього містичного ареолу, не буде цієї відсилки до культурної давнини і глибини. Я пропонував, щоб остання сторінка закінчилась так. Думаєте, я ще щось скажу? Ніт. Ще один цікавий приклад можна взяти у нашого сьогоднішнього гостя Миколи Климчука. Оце класний приклад перекладу «Гри слів». У нього, до речі, у телеграм-каналі це більш детально було описано. Весь творчий процес, яким він прийшов до такого результату, я тут просто опишу сам результат. Це приклад із книги про Фейнмана. Там описується ситуація, коли хлопець у барі сидить і мило спілкується з дівчиною. Тут у бар заходить Фейнман, дівчина його впізнає, і радісно вигукує. О, привіт, дік! А хлопець, який з нею сидить, озирається, щоб подивитись, а що це за один такий прийшов, що це за дик. Ну і англійською мовою, звісно, маємо таке подвійне значення. З одного боку, дик це просто скорочена форма імені Річард, з іншого боку, це слово, яке можна назвати статевий орган або обізвати якусь неприємну людину. І от у російському перекладі Сергія Ільяна. Який Микола Кламчук вважає найкращим перекладом цієї книжки російською, просто написано Дік у лапках. Ну, все логічно переклавчував. Англійською було дик у лапках, російською вийшло Дік у лапках. Микола Кламчук вчинив оригінальніше і написав, що це за додік. От як він це пояснює. Так зберігається, яка не яка Рима дік-додік. А по смислу епізода «додік» прекрасно підходить. А саме те, що у цього слова є зневажливий обертон, який добре вписується в контекст. До того ж, це єдишістське слово, демінотив від «давид», а Фейнман якраз ріс у єврейській сім'ї. Дякуємо Миколі за цікавий приклад. Ще два запитання. Одне запитання якось ставив мені. Сам Микола, він запитував, де зручніше слухати подкасти. Бо, мовляв, на НКРФМ, там, де вони публікуються, там, де мій подкаст публікується, там немає такого функціоналу, як, наприклад, прискорення темпу, як скачування епізодів, щоб слухати їх в дорозі тощо. Що можу відповісти, подкаст можна слухати будь-де, окрім хіба що iTunes. Я вже розібрався, що треба зробити, щоб він і там з'явився, але поки що цього не зробив. Із тих програм, якими користуюся я, можу порадити дві. Одна називається Pocket Cast, інша називається CastBox. Перша добре підійде для тих, кому подобається слухати подкасти, не переглядаючи при цьому реклами. Особливо в тих випадках, якщо вам не потрібен функціонал зміни швидкості прослуховування. Я, наприклад, поки що ним не користуюся, я даю шанс записаним мовцям сподобатися мені такими, якими вони є. Так що Катерина Шульмана слухає зі швидкістю Катерина Шульман, а Андрія Баумейстера – я слухаю зі швидкістю Андрія Баумейстер. Але якщо вам цей функціонал потрібен, то, звичайно, беріть CastBox, і там можна брати швидкість від половини оригінальної до подвійної оригінальної, причому із кроком 0.1, тобто дуже великий шанс того, що ви знайдете для кожного подкасту таку швидкість, на якому вам його слухати найкомфортніше. І ще одне запитання. Я обговорював цей подкаст свій із колишньою клієнткою і запитував, чи не знає вона якоїсь цікавої людини, яка дала б нам інтерв'ю. Ну і от вона серед іншого запитала, а як відбувається запис і куди треба для цього приїхати? Я, звісно, відповів, що це домашній проєкт. І тут є два варіанти або дійсно приїхати до мене додому, як сьогодні зробив Микола. Але інший значно популярніший варіант це коли ви записуєте себе, а я записую себе. При цьому ми розмовляємо у Zoom, скажімо, і ви мені просто надсилаєте потім свій файл, і я його монтую. Як до цього підготуватися, як подбати про те, щоб ваш голос записався як найкраще? Про це я планую зробити спеціальний файлик, і якщо ви захочете віртуально завітати на інтерв'ю, я вам його надам, ви підготуєтесь і будете впевнені, що все пройде так, як треба. На цьому всім дякую. Слухайте нас там, де вам зручно. Читайте нас у Телеграмі і на Фейсбуку. І там і там подкаст називається «Українська кабіна». Дякую, що були з нами.